0: Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung.
1: Architekten macht es natürlich Spaß, ein Hochhaus zu bauen, wobei wir bauen ja eigentlich Zwerghochhäuser.
2: Spielfeld Wohnungsbau. Der Wohnungsmarkt steht vor großen Herausforderungen. Gerade in den Ballungsräumen und wirtschaftsstarken Regionen ist qualitätsvoller und bezahlbarer Wohnraum Mangelware und der Druck nimmt weiter zu. Wohnraum und Einwohnerentwicklung halten nicht Schritt. Die Gründe sind vielfältig. Von fehlenden Flächen, exorbitanten Bodenpreisen bis zu steigenden Anforderungen und langwierigen Genehmigungsverfahren. Viele Interessen sind unter einen Hut zu bringen. Daher sind neue Ansätze gefragt und gutes und bezahlbares Wohnen, aber auch das klimaneutrale und das altersgerechte Bauen voranzubringen. Auch München wächst und wächst. Knapp 8.300 Wohnungen sind im Jahr 2020 entstanden. Ein Player auf dem Markt ist das Architekturbüro von Robert Meyer und Tobias Karlhuber, die sich mit ihren Wohnungsbauten einen Namen gemacht haben. Wie sie die Entwicklung der letzten Jahre erlebt haben und ob die Zukunft in Wohnhochhäusern liegt, darüber sprechen wir, Wiebke Becker und Diane Slawitsch, heute mit
0: Robert Meyer und Tobias Karlhuber in unserem Podcast. Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite beim heutigen jung Architecture talks podcast Wir freuen uns
3: sehr, dass Sie heute bei uns sind.
1: Hallo, hier ist Robert Meyer.
3: Ich freue mich auch sehr auf das Gespräch. Sehr schönen guten Tag zusammen. Hier ist Tobias Kahluber. Mir geht's ebenfalls. Ich bin gespannt auf unser heutiges Gespräch.
0: Ein Schwerpunkt Ihrer Arbeit sind Wohnungsbauten. Seit jeher ein spannendes Thema, weil ja jeder irgendwie wohnen muss. Wie verändern sich Lebensorte mit der Zeit?
3: Beim Lebensort gehe ich jetzt in erster Linie mal von dem Wohnraum an sich aus, der Wohnung, die jeder selbst bewohnt. Ich glaube, man sieht es aktuell mit der Corona-Krise ganz gut. Gerade die Themen, die jetzt gerade viele Familien auch hatten mit Homeoffice, Homeschooling, wo dann fünf Leute in einer Drei-Zimmer-Wohnung versuchen, ihren Alltag zu meistern. Und dann merkt man eigentlich, dass auch gerade das aktuelle Thema Wohnungsbau, dass der Wohnraum knapp ist und oft auch gerade für Familien einfach zu wenig Wohnraum zur Verfügung steht, ganz deutlich. Wohnungen werden immer kleiner und immer teurer. Das heißt, insbesondere für Familien ist es oft schwierig, ausreichend Wohnraum dann auch zu haben. Und da hat sich eigentlich jetzt gerade ganz deutlich gezeigt, dass dieses immer knapper werden und kleiner werden von Wohnraum vielleicht auch nicht immer der richtige Weg. ist. Und gerade solche Themen wie Wohnen, Arbeiten, Zusammen, die einfach nicht berücksichtigt ist in dem momentanen Wohnungsbau.
0: Das heißt, der großzügige Altbau bietet eigentlich viel mehr Flexibilität, oder?
3: Das ist schon wahr, klar. Das ist sicherlich ein Thema. Wir sind viele Menschen gerade in der Großstadt und das kann nicht jeder. Letztendlich so viel Wohnraum haben, Es ist ja auch immer deutlich angestiegen. Jeder Einzelne hat immer mehr Wohnraum mit der Zeit bekommen. Was vermute ich, aber auch daran liegt, dass immer mehr Paare, vielleicht ohne Kinder, in großen Wohnungen leben. Und gerade die, die eigentlich den Wohnraum bräuchten, Oftmals den Wohnraum nicht zur Verfügung haben. Immer wieder bei dem Thema, es funktioniert im Großen und Ganzen wahrscheinlich auch ganz gut und man kann sich arrangieren. Aber wenn dann auch noch das Thema Arbeiten oder Schule oder wie auch immer in den Wohnraum mitrutscht, dann merkt man ganz schnell, dass es für viele schwierig ist und da muss man vielleicht auch neue Konzepte denken. Also Coworking Spaces in Wohngebäuden, die integriert sind, die anbietbare Arbeitsplätze vielleicht auch möglich machen. Solche Themen sind sicherlich im zukünftigen Wohnungsbau zu berücksichtigen, aber da müssen sich jetzt auch viele bewegen mit der Zeit, weil das sieht zum Beispiel geförderte Wohnungsbau gar nicht. Also solche Themen auf der einen Seite, von der staatlichen Seite und umgekehrt natürlich auf der privatwirtschaftlichen Seite auch. Das sind Themen, die muss man auch erstmal irgendwie sich überlegen und mit einkalkulieren. Die kann man erstmal vielleicht auch gar nicht so verkaufen, weil sie sollen ja flexibel genutzt werden können. Also das sind alles Themen, die sind vorhanden, gibt es schon, aber sie haben sich noch nicht durchgesetzt in der Breite.
2: Was macht ihr bei Meyer Karl-Huber anders? Anhand welcher Kriterien erarbeitet ihr die Konzepte für die Bauherren? Und könnt ihr das uns vielleicht an einem konkreten Beispiel auch noch mal erläutern?
1: Wir bringen sehr viel Erfahrung mit, mittlerweile Jahrzehnte im Wohnungsbau und in der Planung von Wohnungen. Der Wohnungsbau ist ja sehr komplex und hat sehr viele Anforderungen. Wir sind ein sehr teamorientiertes Büro, und ich glaube, warum wir bei Auftraggebern einen sehr guten Erfolg haben, ist, dass wir sehr zielorientiert auch arbeiten. Und eigentlich diese ganzen Punkte, die jetzt wichtig sind, sagen wir bei einem Wohnungsbau, dass man das Baurecht sehr gut in den Griff bekommt und dort zum Beispiel Baukörper oder Flächen optimiert. Diese sehr große Vielfalt von Anforderungen, die mittlerweile auf dem Wohnungsmarkt sind, die Barrierefreiheit, der vorbeugende Bandschutz, also alle möglichen Richtlinien. Es wird ja immer komplexer, von den Energiestandards und diese vielfältigen Anforderungen quasi unter einen Hut zu bekommen. Das ist anspruchsvoll und das sind wir sehr gut, weil wir ein sehr gut ausgebildetes Team. Wir arbeiten sehr familiär und sehr kollegial. Das ist uns auch, sagen wir mal, von Büroinhaberseite wichtig, weil wir eigentlich auch verstanden haben, dass wir nur zusammen in diesem Team eigentlich auch diesen anspruchsvollen Anforderungen auch genügen können, um dann letztendlich auch für einen Auftraggeber ein gutes Ergebnis zu erzielen. Das Ganze steht dann auch unter einem sehr großen Zeitdruck. Ja, das stellen wir auch fest. Wir haben immer bessere Gerätschaften, wir haben immer bessere Werkzeuge. Wir können um ein Vielfaches schneller arbeiten, als zum Beispiel in der Epoche der Reisschienen. Gleichzeitig stellen wir aber auch fest, dass wir uns dadurch eigentlich kaum Freiräume verschaffen können, obwohl wir viel schneller arbeiten, weil wir auch ein Vielfaches an Pensum bewältigen müssen. Ja, und das hat sich zum Beispiel auch ganz stark verändert, weil mittlerweile nicht nur unsere Zeit schnelllebig geworden ist, sondern eigentlich auch die Anforderungen, die jetzt zum Beispiel an das Planen und Bauen bestehen. Ja, man hat das Gefühl, dass man eigentlich in Realzeit planen und abstimmen müssen, das hat damit zu tun, dass natürlich auch speziell, wenn es um den Verkaufswohnungsbau in Ballungszentren, wir reden jetzt ja auch über München, wenn es darum geht, dass mittlerweile halt auch immense Summen dahinter steht. Und da kann man dann natürlich auch den Druck verstehen, unter dem unsere Auftraggeber dort auch stehen. Interessanterweise, das ist meine Erfahrung aus dann doch relativ vielen Jahren, ist es so, dass wir mit unseren Auftraggebern relativ selten tatsächlich über Architektur sprechen. Ja, man denkt immer, wir sind die Architekten, wir sind die Gestalter. Wir haben ja mittlerweile auch doch eine große Reihe von Arbeiten oder Projekten von Häusern, auf die wir auch sehr stolz sind, die einen guten Stadtbaustein auch darstellen. Aber da ist eigentlich, muss ich sagen, in den seltensten Fällen über die Architektur gesprochen worden, weil sagen wir, wir die anderen Anforderungen sehr gut bedienen. Und dann ist das natürlich auch ein Thema, was so mitläuft. Wir sind dann auch ganz froh. Weil, sagen wir mal, bei Architektur möchte dann jeder mitreden und hat dann auch eine Meinung. Aber erstaunlicherweise geht das bei uns in den meisten Fällen eigentlich ohne, weil wir die anderen Dinge sehr gut bewältigen.
3: Was wir anders machen und was unser Ansatz ist, ich glaube, das ist immer, im Vorfeld müssen wir ersten mal festlegen, wo liegt eigentlich das Spielfeld und was ist der Rahmen, in dem wir uns bewegen dürfen. Wenn wir städtebauliche Wettbewerbe oder Wohnungsbauwettbewerbe machen, haben wir oft auch die Möglichkeit, Ideen mit einzubringen. Dann kommen solche Themen wie ein eigenes Gebäude, das für Coworking-Spaces und Gemeinschaftseinrichtungen, zum Beispiel Sharing Points für Fahrräder und solche Sachen. Bringen wir in Wettbewerben oft. Die Realität zeigt allerdings, dass diese Themen dann ganz oft peu à peu verschwinden. Also so ist es zum Beispiel eben auch mit Gemeinschaftstiefgaragen. Es ist immer die Frage, wer kümmert sich, wer macht's, wer tut's Und man braucht jemanden, der es dann auch wirklich umsetzen will. Also wir versuchen da schon die Ideen einzubringen und die Bauherren mitzunehmen. Aber wie gesagt, die Erfahrung zeigt, dass es halt tatsächlich nicht immer dann auch umgesetzt werden kann. Wobei die Stadt auch jetzt schon viele Fenster für solche Themen aufmacht, mit Bebauungsplänen. Gibt es Möglichkeiten, Gemeinschaftseinrichtungen gemeinschaftliche Dachterrassen und so weiter auch auf die Geschossfläche anrechnen zu dürfen. Somit kann man Bauherren dann oft auch mitnehmen, in diese Richtung weiterzuarbeiten. Genau.
0: Wir haben ja gerade schon so ein bisschen das Thema angerissen. Denken wir an die Immobilienbranche, dann kennen diese eigentlich nur eine Richtung, steil aufwärts. Welche maßgeblichen Veränderungen aus den Nutzeranforderungen konnten Sie in den letzten Jahren beobachten? Also gibt es da irgendwas, was sich sehr prägnant hervorgehoben hat?
1: Also bei uns ist es ja so, dass wir ja oft mit den Endnutzern gar keinen Kontakt haben. Weil für uns, wenn es jetzt um den Wohnungsbau geht, dann haben wir auf der einen Seite natürlich den Verkaufswohnungsbau und auf der anderen Seite das ist ein großer Teil unserer Arbeit sind Genossenschaften in der Regel auch alte Genossenschaften, die jetzt in München, wo es im Grunde genommen keine frei verfügbaren Grundstücke mehr gibt, natürlich noch nachverdichten können. Also wir machen Nachverdichtungen, Aufstockungen in relativ großen Umfang. Also sagen wir mal mit dem letztendlichen Bewohner haben wir eigentlich jetzt hier gar nicht den Kontakt, sondern wir haben dann natürlich mit Projektleitern zu tun oder tatsächlichen Grundstücksbesitzern oder eben den Vorständen von Genossenschaften, die natürlich schon reinhören, die eine bestimmte Vorstellung haben, wie der Wohnungsmix ist oder wie die Wohnungsgrößen und so weiter. Aber direkter Kontakt geht uns eigentlich in der Regel nicht vorhanden. Aber
3: da ist ganz interessant, da zeigt sich eigentlich auch der Nutzer, wieder. Robert schon meinte, der Nutzer ist bei uns ganz stark oft auch dann definiert durch den Auftraggeber, der stellvertretend für den Nutzer steht. Und man sieht dann schon, dass da auch der Markt sich ganz stark abbildet, wo man vielleicht früher auch größere Wohnungen oder Familienwohnungen geplant hat. Es ist halt tendenziell echt so, dass man sehr viele Kleinwohnungen auch plant. Die lassen sich halt durchschnittlich auch besser vermarkten, weil der Gesamtpreis dann nicht so hoch ist. Aber ich glaube, der größte Bedarf liegt aktuell eigentlich in dieser Mittelschichtsebene, also Familien und Leute, die eben nicht sozialbedürftig sind, wo, glaube ich, auch ich weiß nicht, ob genug, aber von staatlicher Seite doch auch viel getan wird. Und alles, was halt bis zu dem Bereich kommt, wo halt die Leute wirklich frei entscheiden können, welche Wohnung möchte ich denn haben, weil einfach die monetären Mittel da sind. Und ich glaube, dieser Bereich dazwischen, der ist tatsächlich der am meisten am Kämpfte und der nutzt halt
1: für den wir am wenigsten planen. Ich wollte da ganz gerne nochmal einen interessanten Zusammenhang auch nochmal verdeutlichen. Es ist ja so, dass man sich immer wundert, warum jetzt speziell im Verkaufswohnungsbau die Preise quasi monatlich nach oben steigen und da muss ich jetzt fast die Investoren verteidigen, weil es letztendlich nicht an denen liegt, sondern an den Grundstückspreisen, die eben auch, weil es ein Mangelgut ist, immer wieder nach oben gehen. Und man würde sich da eigentlich auch wünschen, dass der Gesetzgeber Regeln, die jetzt zum Beispiel in der Bayerischen Bauordnung im Sinne, das Eigentum verpflichtet, eigentlich schon hinterlegt sind, aber es nicht umgesetzt wird. ja. Wenn jemand 20 Jahre ein Grundstück hat in München oder noch länger, oft hat der Großvater ein Grundstück gekauft, dann wird das ja eigentlich durch die Attraktivität der Landeshauptstadt, wir reden jetzt als münchen über München, wurde das über die letzten 10, 20, 30 Jahre immer mehr wert, ohne dass der Besitzer eigentlich was dafür getan hat. Die Attraktivität entsteht ja dadurch, dass es tolle Theater gibt, eine Fußballarena, guten Nahverkehr, gute Schulen, gute Straßen und so weiter. Und wenn dieses Grundstück dann verkauft wird, im Fall der Fälle, hat es solche Dimensionen erreicht, dass man sich zum einen natürlich schon die Frage stellen muss, zur um Wertsteigung, warum wird da nicht ein großer Teil abgezwackt, um zum Beispiel den geförderten Wohnungsbau zu unterstützen? Und das andere, und da versteht man eigentlich, warum die Quadratmeter Wohnungspreise immer wieder nach oben und nach oben und nach oben gehen. Wenn das Grundstück dann vom Gesamtbudget einer Hauserstellung inklusive Planung und Organisation und aller beteiligten Firmen bis zur Fertigstellung, wenn da der Grundstückspreis schon bei 50 Prozent oder noch höher liegt, ist natürlich der Quadratmeter Wohnfläche schon von vornherein mit 7, 8 oder noch mehr 1.000 Euro mit einer Hypothek versehen wo der Investor dann natürlich gar nicht anders handeln kann, als da obendrauf natürlich noch das, was er selber was er an Ausgaben hat, da aufzulegen. Und plötzlich ist man auf der unglaublichen Summe von 10, 11, 13, 15 oder noch mehr 1000 Euro. Ja, und das ist eigentlich so ein Grundübel. Das ist natürlich ein politisches Thema. Mittlerweile kommt es schon immer mehr auch in den Fokus. Aber wenn man bedenkt, dass der Hans-Jochen Vogel das schon zu seiner Bürgermeisterzeit zu einem Hauptthema gemacht hat und damals nicht zum Ziel gekommen ist. Er hat jetzt auch kurz vor seinem Tod im letzten Jahr auch nochmal einen Anlauf gemacht. Da wundert man sich dann irgendwie, dass sowas eigentlich nicht aufgegriffen und umgesetzt wurde, weil damit natürlich auch diese gesellschaftliche Schere, diese Aufspeizung, die ja immer schlimmer wird. Hätte besser geschlossen werden können. Und mittlerweile sind ja nicht nur einkommensschwache Schichten betroffen, sondern eigentlich auch besser verdienende. Weil man, wenn man sich heutzutage eine Wohnung, die man eigentlich bräuchte, leisten möchte, muss man sich eigentlich über die angenommene Lebenszeit hinaus verschulden. Bedeutet, man kann es eigentlich nie mehr abbezahlen, normal. Ein Riesenthema. Ja,
2: absolut. Früher hatten ihre Projekte 10 bis 20 Wohneinheiten. Heute bauen sie Wohnhochhäuser. Was ist anders und was macht diese Bauaufgabe für Sie vielleicht auch besonders aufregend?
3: Ich glaube, im Großen und Ganzen ändert sich an der Art und Weise, wie man an die Planungsaufgabe herangeht, eigentlich nicht viel. Es gehört viel Erfahrung dazu. Anforderungen ändern sich teilweise natürlich auch. Die Barrierefreiheit ist hinzugekommen vor einigen Jahren. Die hat planerisch doch einiges auch nochmal kompliziert oder aufwendiger gemacht. Im Großen und Ganzen ist das Prozedere das Gleiche. Umso größer das Gebäude wird, umso arbeitsintensiver ist es am Ende auch. Aber die Herangehensweise bleibt relativ gleich. Deswegen kann man mit einer gewissen Erfahrung auch die größeren Projekte doch gut umsetzen. Was sich ändert, ist es natürlich deutlich sichtbarer, wo man früher ein kleines Gebäude in der Baulücke vielleicht gebaut hat, wo man auch schon stolz war und wo man vorbeigeht, sieht man und dann weiß, dass es von einem ist. Das ist was ganz anderes, wenn ich ein Hochhaus wohin stelle, wo es oft schon im Vorfeld in der Presse ist, ah, da will jemand bauen, das Gebäude ist viel zu hoch und viel zu groß und vielleicht ist auch erstmal Ablehnung da. Und diesem Anspruch gerecht zu werden, danach ein Gebäude hinzustellen, mit dem die Leute und auch die Anwohner eigentlich zufrieden sind, weil es ist ja nicht nur die Leute, die drin wohnen, für die man baut, sondern es sind ja auch alle, die drumherum sind. Und da ist natürlich das Prozedere mit städtebaulichen Wettbewerben, wo sich natürlich auch schon Kollegen im Vorfeld oft Gedanken machen, machen wir teilweise auch. Ein Bis bisschen zur Umsetzung und der Fassade ist es schon ein Unterschied, ob ich ein Hochhaus habe, das man für überall sieht, oder ob ich eine Baulücke baue, zumindest in der Außenwahrnehmung für deutlich mehr
1: Menschen. Und Architekten macht es natürlich Spaß, ein Hochhaus zu bauen, wobei wir bauen ja eigentlich Zwerghochhäuser. Ein richtiges Hochhaus ist ja wirklich hoch. Und es wurde ja in München 2004 ein bisschen begrenzt auf die 100 Meter, also nicht höher als die Frauenkirche. Man darf aber nicht vergessen, dass in München über 200 Häuser stehen, die höher sind als 40 Meter. Also auch so die Kategorie, die wir gerade auch umsetzen. München ist aber keine Hochhausstadt. Ja, München ist nicht Frankfurt, München ist natürlich auch nicht New York. Aber trotzdem ist es so, dass die Haltung zu dieser Bautypologie eigentlich sich seit 2004 schon geändert hat. Und man auch angesichts der Notwendigkeit die Stadt muss ja immer dichter werden. Wenn immer mehr Leute hier wohnen möchten, muss man sich natürlich auch überlegen, wie ich mit dem dann nicht mehr vorhandenen Platz oder eingeschränkten Grundstücken danach umgehen kann. Und eine Möglichkeit sind natürlich die Wohnhochhäuser. Und wir versuchen dem Ganzen natürlich auch eine Qualität zu geben. Also speziell, wir bauen ein Hochhaus fürs Augustinum in der Blumenau. Und da gibt es schon einen Campus, also da sind zum Beispiel auch schon drei Häuser mit über 40 Metern und wir fügen jetzt quasi noch ein viertes ein und das würde eigentlich von der Position so stehen, dass es den Leuten, die da schon wohnen, quasi vor die Nase gestellt wird und deren Aussicht auch schmälert. Aber das ist für uns auch ein ganz wichtiges Thema. Unsere Häuser sollen immer auch Stadtbausteine sein, sich auch auf den Kontext beziehen und dort haben wir zum Beispiel einen dreieckigen Baukörper mit abgerundeten Ecken. Genau so ausgerichtet, dass eigentlich die Leute, die dort schon wohnen, immer ein bisschen so links und rechts vorbeisehen können. Und das ist natürlich auch was, das macht man dann so ganz abstrakt im Zuge des Wettbewerbs und hat einen kleinen Maßstab, 1 zu 500, 1 zu 200 Arbeitsmodell. Und wir als Architekten, wir sind ja eigentlich uns nie sicher, ob das Ergebnis auch so wird, wie wir es uns erhoffen. Das muss man ja auch mal zugeben, vielleicht gibt es ja auch Kollegen, die sich da wirklich felsenfest sicher sind, ihre Ideen und ihre Ergebnisse. Also bei mir persönlich ist es nicht so, aber man hat dann schon ein bisschen so ein Bauchgefühl und so eine Erfahrung und kann so einschätzen, ob man was wagen kann. Und jetzt, wo das Haus in dieser Campus-Situation auch nach oben gewachsen ist, also jetzt haben wir noch ein Geschoss, merkt man eigentlich, dass das funktioniert. Das ist sehr, sehr dicht, auch für Hochhaussituationen. Man steht dann auf dem Balkon und kann den Nachbarn schon auch ohne Fernglas erkennen. Aber das ist so, dass man nicht konfrontativ eigentlich gegenübersteht, weil wir das Haus dann so verdreht haben, dass man dran vorbei noch die Berge im Hintergrund sehen kann. Also für uns auch ein ganz wichtiges Thema.
3: Ja, das sind so die Momente, diese Aha-Momente, wenn das, was man geplant hat, auf der Baustelle auch funktioniert hat. Man steht auf dem Balkon und sieht es und hat das Gefühl, es passt und es ist gut und richtig an dem Ort. Und da weiß man auch, wofür man es gemacht hat. Das ist dann eigentlich ganz schön. Solche Situationen hat man auch nicht so oft im Endeffekt, aber wenn es dann so hinhaut, ist das wirklich ein toller Teil unserer Arbeit. Und vielleicht zu den Hochhäusern noch, ist ja gerade wirklich auch ein sehr aktuelles Thema in München. Das haben Sie vielleicht auch in der Presse mitbekommen, die Wohnunghäuser, die an der Paketposthalle in München gebaut werden soll mit 150 Metern. Das ist ja wirklich eine Diskussion, die da auch im Gange ist. Ich glaube, München stände es im Großen und Ganzen schon gut zu Gesicht, sich über höhere Häuser Gedanken zu machen. Ich glaube, es ist auch ein sehr polarisierendes Thema. Es gibt sehr viele, die dafür sind. Und es gibt auch auf der anderen Seite viele, die dagegen sind. Ich glaube, man sollte den Weg jetzt durchaus mal wagen, ob es dann 150 oder wie hoch auch immer ist. Darüber kann man sicher auch noch streiten. Ich glaube, es wären, Guter Schritt in die richtige Richtung. Wir haben einfach nur begrenzten Boden zur Verfügung. Und wo sollen wir noch hinbauen, wenn wir Platz brauchen? Dann doch lieber nach oben, als immer mehr Flächen noch in Anspruch zu nehmen. Das ist, glaube ich, ein guter Weg oder eine gute Chance jetzt auch für München, sich in eine Richtung zu entwickeln.
0: Ja, und es ist ja manchmal auch die Frage, wie man in die Höhe baut. Also es geht ja nicht nur darum, ob man in die Höhe baut und wie hoch,
1: sondern auch, wie sich das Ganze gestaltet. Was Sie jetzt sagen, das finde ich sehr, sehr gut. Das war ja das, was damals bei diesem Höhenentscheid 2004 komplett auf der Strecke geblieben ist. Man hatte eigentlich nur gesagt, wir wollen nicht nach oben, aber es ist über Qualität überhaupt nicht gesprochen worden. Aber das ist ja eigentlich das Wesentliche, weil eine Qualitätsbewertung würde ja auch eine Höhenentwicklung zur Diskussion stellen. Ja, Aber es wurde halt nur über Höhe gesprochen. Und es gibt ja in München wirklich so tolle Beispiele, das Hyperhochhaus von Beeth oder die BMW-Türme, das sind solche unglaublich guten Architekturen, die die Messlatte so hoch gelegt haben. Und wenn man sich an denen orientiert und auch eine städtebauliche Qualität und eine Gestaltung als Niveau, als Standard vorgeben würde, dann wäre, glaube ich, diese Diskussion gar nicht zustande gekommen. Es wird ja, glaube ich, in der Öffentlichkeit eher unterstellt, dass jemand halt einfach ein hohes Haus baut und dabei möglichst viel Profit erwirtschaftet, ohne eigentlich so auf die Qualitäten zu achten. Und dieses Thema Qualität ist natürlich extrem wichtig. Und ich finde jetzt zum Beispiel eine Qualität eigentlich allgemein bei jedem Haus sollte jetzt auch nicht nur in der Gestaltung zu finden sein, sondern ich finde auch eine wesentliche Qualität liegt eigentlich auch in der Möglichkeit der Nutzer später. ja Also wir haben ja die Situation, dass wir oft im Verkaufswohnungsbau das Baurecht optimieren, die Verkehrsflächen minimieren keine Angebote für die Bewohner schaffen, wo Nachbarschaften entstehen. Da können wir aber als Architekten oder als Planer wenig Einfluss auch ausüben. Natürlich kommt es von unserer Seite, wir schlagen Gemeinschaftsräume vor, wir schlagen Bereiche vor, wo Werkstätten sein können, wie auch immer. Also so wie die neuen Genossenschaften das eigentlich alle vorbildlich auch vorgemacht haben. Aber oft haben wir einfach die Situation, dass halt dann im Hinblick auf den Profit Einheiten entstehen, wo dann jeder Wohnungseigentümer quasi sein Zuhause hat und die Tür zu macht, aber so keine Möglichkeiten vorhanden sind, dass Nachbarschaften entstehen. Und man muss auch sagen, so WEGs sind eigentlich der Tod einer jeder Städtebaulichen Entwicklung. Wenn Sie der Nachbar von einer WEG sind und dort irgendwas vorhaben, dann muss ja der Nachbar quasi zustimmen. Das bedeutet die WEG gesamt. Und wenn sie 100 oder 200 oder 300 weg eigentümer haben, dann gibt es natürlich niemals eine Chance für eine sinnvolle Entwicklung, weil immer jemand dagegen ist. Das ist so ein Konflikt, an dem wir eigentlich sehr stark leiden. Mittlerweile kommt es auch ein bisschen an bei unseren Auftraggebern. Also es ist schon so, dass man mal über einen Gemeinschaftsraum nachdenkt, der dann vielleicht auch wieder wegfällt, weil man dann doch eine Zwei-Zimmer-Wohnung reinmachen kann. Aber da wäre es eigentlich total wesentlich, dass da die Politik es eigentlich vorgibt. Und das sind mittlerweile auch Tendenzen da. Also das merken wir schon auch an den Bebauungsplänen, an der Genehmigungsbehörde, an der Haltung. Also man unterstützt quasi die Verdichtung, man unterstützt auch, dass jemand da investiert. Aber man möchte dann eigentlich auch was dafür haben. Also nicht nur den Anteil der geförderten Wohnungen, sondern auch die Möglichkeiten, dass sich dort auch Nachbarschaften entwickeln.
3: Ich glaube. Das ist ganz interessant. Im Zuge von solchen größeren Baumaßnahmen wie so ein Hochhaus besteht auch für die Stadt die Möglichkeit, einfach Sachen zu fordern und umzusetzen, die das möglich machen. So wäre sicherlich auch eine Chance. Wobei ich aber glaube, dass die planungsrechtlichen Möglichkeiten teilweise trotzdem eingeschränkt ist. Also ich glaube, da wäre der Gesetzgeber auch wieder gefragt. Also ich kann ja, glaube ich, nicht konkret vorschreiben, welche Nutzung ich haben möchte, sondern ich kann nur die Möglichkeit geben, es zum Beispiel auch die GF einrechenbar umsetzen zu lassen, wenn der Bauherr das dann nicht umsetzen möchte, es ist teilweise schwierig. Also da wäre schon auch wünschenswert, wenn es Möglichkeiten gäbe, auch konkrete Nutzungen vorzuschreiben und nicht wie in der Baunutzungsverordnung halt einfach nur einen Spielraum aufmachen. Ja, also das könnte durchaus ein Weg in die richtige Richtung sein. Wir haben jetzt über
0: verschiedenste Herausforderungen im Wohnungsbau gesprochen. Wenn wir über den zukünftigen Umgang mit dem Bausektor nachdenken, dann wären Ressourcen und Energiewende nur einige Buzzwords. Ist denn der Architekt
3: von morgen darauf schon vorbereitet? Spannende Frage. Man merkt schon, dass sich einiges tut und ändert. Wir haben jetzt aktuell auch gerade zwei Holz-Mehrfamilienhäuser gebaut. Sicherlich ein spannendes Thema auch hinsichtlich der Nachhaltigkeit. Die Frage ist, ob wir in Zukunft alles in Holz bauen können oder wie viel wir mit Holz bauen können. Es gibt ja auch schon Projekte für Hochhäuser in Holzbau. Es ist in der Planung deutlich komplizierter und komplexer. Das kann man sich ja vorstellen. Da fehlt einfach das Konkrete Regelwerk, man muss mal alles im Vorfeld schon abstimmen und klären, ob wir da schon vorbereitet sind. Ich glaube, ein Thema ist sicherlich das in die Höhe bauen. Man muss auch darüber nachdenken, wie so eine tatsächliche Nachhaltigkeit eines Gebäudes ausschaut. Da sind ja viele Themen drin, von der späteren Umnutzung gegebenenfalls, von der Entsorgung vielleicht sogar, vom Rückbau. Was für Möglichkeiten muss denn ein Haus am Ende seines Lebens oder auch im Laufe des Lebens können?
0: Was ist denn sein Ende? Das wäre ja die Frage. ne? Oder wann ist das Ende eines Gebäudes
3: eigentlich?
1: Am besten nie. Ja. Wir wollen ja, dass alle unsere Häuser in die Denkmalliste aufgenommen werden. Das ist ein sehr, sehr interessantes
3: Thema, weil wir ja auch, wenn wir so momentan in die Bevölkerungsstruktur schauen, und in die Demografie, dann werden wir sehen, dass wir zumindest prognostiziert deutlich weniger Menschen sein werden. Es gibt ja heute auch schon Gegenden, wo Wohnungen nicht einfach zu viel Geld zu verkaufen sind und es konzentriert sich auch stark auf die Städte gerade. Solche Themen gehen natürlich jetzt schon in Raumordnungs- oder Planungsthemen, die viel tiefer greifen. Da muss ich vielleicht auch wiederum die Politik Gedanken machen, wie man vielleicht Sachen auch ein bisschen dezentral organisiert. Umgekehrt, das ist natürlich auch wieder eine Chance für Entsiegelung für Flächen. Also das in beide Richtungen. Aber was die Gebäude selbst angeht, das ist tatsächlich spannend. Also gerade wenn man heute sehr viele kleine Wohnungen baut, also wir in 30 Jahren viele kleine Wohnungen brauchen. Also ein Gebäude zu bauen, sich darüber Gedanken zu machen, dass man vielleicht auch gut umnutzen kann oder gut umstrukturieren kann. Das ist natürlich bei Stahlbetongebäuden mit kleinen Wohnungen erstmal grundsätzlich ein bisschen schwieriger. Und da sind neue Wege auch gefragt.
1: Zum Thema Umgang mit Wohnungen und zwar ein sehr gutes Beispiel. Wir arbeiten ja auch viel für Genossenschaften. Und es ist ja oft auch so, dass gerade bei den Genossenschaften, die Bewohner sehr lange in ihrer Wohnung bleiben, oft lebenslang. Ja, Sie ziehen ein, wenn das Haus oder die Wohnung fertig wird und bleiben eigentlich bis an ihr Lebensende, haben drei Kinder großgezogen, der Mann stirbt, die Witwe lebt dann nochmal 10 oder 15 Jahre in einer Wohnung. Und oft sind Senioren in viel zu großen Wohnungen dann. Teilweise bewohnen die Wohnungen mit 100, 120, 130 Quadratmetern, wo sie so wenig Miete bezahlen, dass eigentlich ein Wechsel gar nicht in Frage kommt, weil für die Miete bekommen die nichts Adäquates. Und wenn sie was Adäquates, also vielleicht eine Zweizimmerwohnung haben, in München geht die halt bei 1200 Euro eigentlich los, wenn sie einigermaßen gut gelegen ist. Und die Genossenschaften, für die wir bauen, die kümmern sich darum. Also da kriegen jetzt ältere Herrschaften zum Teil auch neue Wohnungen und da wird denen tatsächlich auch das Angebot gemacht, die Miete beizubehalten oder nur ganz geringfügig zu erhöhen. Und damit wird dann plötzlich eine große Wohnung frei. Deine Familie, die sie dringend braucht. Also so müsste das eigentlich auch sein. Auf der Seite der Genossenschaft, die halt über einen großen Wohnungspool verfügen, geht das. Und das ist natürlich eine ganz tolle Sache.
0: Ja, und was man ja nicht vergessen darf, ist, wenn man 40 Jahre lang in ein und demselben sozialen Umfeld gelebt hat, möchte man doch irgendwie die letzten fünf bis zehn Jahre nicht ein komplett neues Umfeld haben, sondern möchte doch eigentlich ganz gerne zu dem gleichen Bäcker gehen und zur gleichen Post diese tägliche Bewegung darf ja auch gerne vertraut bleiben an der Stelle. Ja, ganz wichtig. Bevor wir nun
2: zum Ende des Podcastes kommen, haben wir noch eine etwas persönlichere Frage an Sie. Wir würden nämlich so wahnsinnig gerne einmal von Ihnen wissen, mit wem Sie einen Tag im Leben einmal tauschen möchten.
0: Dead or alive? Beides
3: möglich. Eine unerwartete oh. Frage.
0: Das sind uns immer die liebsten
3: Antworten. Ich glaube, es muss auf jeden Fall schon mal eine weibliche Person sein, dass man mal die andere Sichtweise auch sieht. Das muss ich mir noch überlegen reden.
1: Sie müssen es nicht gelten lassen, aber ich wäre gern Mauersegler. Na, und warum? Ja, wenn Sie die mal beobachtet haben, die kommen am 1. Mai zurück aus Afrika und sind am 1. August wieder weg. Aber das ist nicht das, was mich an diesem Lebewesen fasziniert, sondern mich fasziniert, dass die nie auf den Boden kommen. Und dann eigentlich jauchzend und in einer großen Partygruppe durch die Häuserschluchten rasen. Das finde ich irgendwie toll. Wenn ich da mal tauschen würde, wäre ich einen Tag ein Mauersegler.
2: Herr Kahluber und Sie?
3: Also ich würde auf jeden Fall mit meiner Frau schon auch gerne mal tauschen. Zum einen <lacht> wusste ich dann, wie sie es mit mir lebt. Und ich hätte das komplette Gegenteil an dem, was wir beruflich machen. Ganz spannendes Thema. Ich finde das sehr interessant. Die ist Förderschullehrerin und das wäre es nicht das, was ich mir in meinem Leben ausgesucht hätte, aber ich finde es einen ganz, ganz spannenden Beruf und ich glaube, es ist auch ein sozial sehr wichtiger Beruf und eben was ganz anderes, mal die ganz andere Seite sehen. Ich glaube, das ist auch bestimmt interessant.
2: Absolut. Das finde ich auch eine ganz schöne Idee. Herrlich. Das ist zum Abschluss ein schönes Schlusswort. Da haben Sie zwei sehr kreative Dinge hier jetzt vorgelegt und wir danken Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit, für Ihre inspirierende Worte. Und verabschieden uns bis zur nächsten Folge der Jung Architecture Talks, dem Architektur-Podcast von Jung.